0: Hallo, hallo und herzlich willkommen hier bei Lucky Trails, deinem Podcast rund ums Trailrunning und Ultrarunning. Ich bin Vicky, ich bin dein Host hier bei Lucky Trails und ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Ein paar von euch haben sich auf Social Media gewünscht, dass ich nochmal Tipps zum Thema Schuhkauf mache. Und grundsätzlich ähm, finde ich das eine gute Sache, vor allem für alle, die ihre Schuhe aktuell online kaufen müssen, weil vielleicht die Läden in eurem Land gerade geschlossen sind. Aber, großes Aber, ich kann und ich möchte halt auch keine Kaufempfehlung für ein bestimmtes Schuhmodell geben. Einfach, weil ich finde, dass jeder wirklich ganz genau schauen sollte, was für ihn oder sie passt. Also bloß, weil ich persönlich jetzt gut mit einem Modell zurechtkomme oder umgekehrt, weil ich vielleicht gar nicht mit einem Modell zurechtkomme, heißt das ja nicht, dass dieser Schuh dann auch für dich gut oder eben schlecht ist. Ich habe mir aber natürlich trotzdem angeschaut, was es vielleicht so zu beachten gibt, speziell auch beim Online-Kauf von Schuhen. Und ähm, außerdem ist natürlich in Planung, wie versprochen, eine Folge, wo ihr eure Fragen stellen könnt zum Thema Schuhe. Wenn du also eine ganz spezielle Frage hast zum Thema Laufschuhe und speziell zum Thema Trailrunning-Schuhe, dann schreib mir doch eine E-Mail an podcast.luckytrails.gmail.com und mit etwas Glück ist deine Frage dann in der kommenden Schuhfolge mit äh, meinem Schuhexperten dann dabei. Ich habe mich also ein bisschen umgetan auf so großen Online-Shops und ähm, habe mal so geschaut, okay, wenn ich da jetzt einen Schuh kaufen will, wie kann ich denn da filtern? Und ich habe gesehen, dass man da inzwischen wirklich sehr, sehr exakte Filter setzen kann, also nicht... Nicht nur nach, auf was für einem Gelände laufe ich viel, welche Schuhgröße habe ich und bin ich ähm, männlich oder weiblich, sondern ähm, man kann auch ähm, zum Beispiel nach ähm, speziellen Bedürfnissen filtern. Diese Filter können schon bis zu einem gewissen Maß, glaube ich, dir helfen, den richtigen Schuh zu finden, aber ich würde sagen, dass sie tatsächlich langfristig nicht eine Beratung in einem Fachgeschäft ersetzen können. Das wisst ihr schon, dass ich echt Fan davon bin, sich, sage ich mal, vielleicht einmal im Jahr einfach mal ins Fachgeschäft gehen, lass dich beraten und kauf dir da einen Schuh. Aber klar, wenn es jetzt im Moment, jetzt gerade in der Situation vor allem für dich nicht anders möglich ist oder du grundsätzlich, und das finde ich sehr löblich, darauf verzichten möchtest, Menschen zu treffen, dann ist es natürlich wichtig, die Filter, die du in so einem Online-Shop setzen kannst, wirklich zu verstehen. Und da kommen zwei Begriffe ins Spiel. Ein Begriff, zwei Begriffe, das werden wir gleich mal sehen, wie viele das tatsächlich sind, die du vielleicht schon mal gehört oder eben gelesen hast. Und zwar sind das die Begriffe Pronation und Supination. Und darüber reden wir heute. Wir reden darüber, was diese Begriffe bedeuten und ob ähm, Pronation vielleicht was Schlimmes ist oder ob es vielleicht was ganz Normales ist, dass man leicht proniert, oder supiniert. Also los! Pronation ist eigentlich der Überbegriff und der beschreibt die natürliche Drehung von deinem Fuß. Falls du, so wie ich jetzt zum Beispiel, einen Unfall hattest, dann kann es natürlich sein, dass diese Drehung nicht mehr so natürlich ist, aber ich gehe davon aus, dass du dann höchstwahrscheinlich auch ähm, in Behandlung bist oder ab und zu in einem Austausch stehst mit ähm, deiner Ärztin oder deinem Arzt oder vielleicht mit einem Physiotherapeuten oder einer Physiotherapeutin. Und ähm, dann finde ich es halt wirklich ganz, ganz wichtig, dass du dich da medizinisch und ähm, vor allem eben auch orthopädisch gut beraten lässt. So, jetzt nochmal ganz genau. Also Pronation beschreibt das Einwärtsrollen von deinem Fuß beim Auftreten. Ich erkläre das gleich nochmal. Das ist also erstmal eine ganz natürliche Dämpfungsbewegung nach innen weg. Also wenn dein Fuß beim Laufen auf den Boden trifft, dann rollt er immer, bei jedem Menschen soll es ja leicht nach innen rollen und dadurch werden die Aufprallkräfte besser verteilt und können so, sage ich mal, besser abgefangen werden. Und dieser Vorgang, der findet über dein unteres Sprunggelenk statt. Also zuerst setzt du den Fuß mit der Außenkante auf, dann drehst du ihn quasi im Sprunggelenk eben mehr oder weniger stark nach innen. Und dadurch dämpfst du die Landung und diese Bewegung im unteren Sprunggelenk, die wird auch durch deine Muskeln ja geführt und gestützt. Das heißt, und da kommen wir gleich nochmal zu, du kannst deinen Körper auch aktiv unterstützen, indem du die richtigen Mobilisations- und Kräftigungsübungen machst. Dazu sage ich gleich noch was. Also jetzt nochmal zurück zu den Formen von dieser Pronation, von dieser Einwärtsdrehung von deinem Fußgelenk. Grundsätzlich ist es so, dass wenn du über- oder unterpronierst, also wenn du zu weit, in Anführungsstrichen, oder nach außen oder zu weit nach innen drehst, das ähm, nach außen drehen nennt man übrigens auch supinieren, dann ähm, ist es so, dass die, die Absorption, von diesen Stößen, von den einzelnen Schritten unter Umständen nicht mehr ideal ist. Und das kann, das muss nicht, aber das kann eben zu Fehlbelastungen führen. Pronation ist also grundsätzlich erstmal, das ist keine Krankheit. Und das ist auch nichts Schlimmes. Also lass dir das nicht einreden, sondern es ist wirklich ein ganz natürliches Bewegungsmuster von deinem Körper. Und ähm, es ist tatsächlich so, dass die wenigsten Läufer sozusagen ganz neutral laufen. Also die meisten von uns haben so eine leichte Tendenz, eher überzupronieren oder zu supinieren. Supination, also ich habe eben am Anfang gesagt, es gibt diese beiden Wörter. Supination ist also eigentlich nur Unterform von dieser Pronation. Also wer eher supiniert, dessen Fuß ist also eher nach außen gedreht und wer überproniert, dessen Fuß dreht einfach deutlich mehr nach innen. Und das klingt jetzt sehr simpel und Wenn man sich es eben so mal anschaut, ist es das eigentlich auch, aber es kann wichtig sein, dass du weißt, welcher Typ du bist und dass du quasi dementsprechend unter Umständen den richtigen Schuh kaufst und weißt, welches die richtigen Übungen für dich sind, um dich selber vor ähm, Fehlbelastungen und vor Verletzungen zu schützen. So, wie findest du jetzt raus, ob du über- oder unterpronierst? weil das merkst du vielleicht beim Laufen so gar nicht. Grundsätzlich würde ich jedem, der regelmäßig laufen geht, empfehlen, sich mal eine Laufanalyse im Fachgeschäft oder ähm, beim Fachärztin oder beim Facharzt oder vielleicht bei einem orthopädischen ähm, ähm, Schuhtechnik-Unternehmen machen zu lassen. Dann kann man eigentlich am besten bestimmen, worauf man ähm, beim Kauf von seinen Laufschuhen achten sollte Und dann kann man eben auch dem Körper am einfachsten was Gutes tun mit dem Kauf der der richtigen Laufschuhe. So, jetzt willst du aber vielleicht gar nicht ähm, sofort irgendwo hingehen, sondern du willst vielleicht erstmal für dich so ein ungefähres Gefühl bekommen. Und das kannst du eben zu Hause auch machen. Da gibt es zwei sehr einfache Möglichkeiten. Also A, du kannst ein Video machen von deinem Fuß, von deiner Laufbewegung oder du kannst dir deinen alten Laufschuh anschauen. Bei dem Video ist es so, ähm, am besten machst du ein Video von hinten von dir beim Laufen und schaust dir das dann ganz genau in Zeitlupe an. Und das geht ganz wunderbar, wenn du ein Laufband zu Hause hast, dann positionierst du die Kamera einfach hinterm Laufband und dann läufst du relativ langsam, würde ich sagen, aber eigentlich schon so, wie du normal laufen würdest, also jetzt nicht irgendwie besonders auf die Fußstellung achten, sondern dann läufst du und filmst das und dann kannst du dir das in Zeitlupe zu Hause nochmal anschauen. Das ähm, kannst du natürlich auch ohne Laufband zu Hause machen und ähm, am besten nimmst du eine zweite Person dazu und ähm, vielleicht auch noch ein Stativ, wenn ähm, die zweite Person dabei ist und die Kamera festhält, damit es dann nicht wackelt. Wenn du jetzt sowieso schon dabei bist, mal ein Video von dir vom Laufen zu machen, dann kannst du natürlich auch direkt eine ganze Laufanalyse machen. Also das klingt jetzt irgendwie so super kompliziert, aber du kannst dir halt einfach mal für dich selber anschauen, ey, wie sieht das eigentlich aus, wenn ich laufe? Und ähm, hebe ich zum Beispiel auch meine Knie besonders hoch oder ähm, komme ich vielleicht gar nicht so richtig vom Boden weg mit den Füßen? da habe ich in Folge 31 schon mal drüber gesprochen, über verschiedene Laufstile und über das Lauf-ABC und ähm, genau, wie das geht, wie du die zu Hause eine ähm, Laufanalyse selbst machst, sozusagen dazu habe ich dir ein kleines YouTube-Video gedreht und das findest du, also den Link dazu findest du hier unter dieser Podcast-Folge oder du findest das auf meinem YouTube-Kanal Lucky Trails und da erkläre ich dir eigentlich ziemlich genau, wie du die Richtige Kameraposition findest, um jetzt die richtigen Aufnahmen zu machen, dass du wirklich so jede Laufrichtung mal drin hast. Da brauchst du auch nicht viel für. Du brauchst ähm, eigentlich nur drei Hütchen, Pylonen. In meinem Video sind es Wasserflaschen oder vielleicht Becher oder einfach Kreide oder so und einen ähm, flachen Untergrund. Und da messen auch eher einen festen Untergrund, also. Das kannst du besser machen auf zum Beispiel, also ich habe es jetzt zum Beispiel auf einem Schulhof gemacht oder du kannst es auch in der Sporthalle machen, das ist einfach besser, wenn der Boden nicht nachgibt. Ähm, Also ist jetzt vielleicht eine schöne, wunderschöne, weiche Almwiese, ist jetzt nicht der perfekte Ort dafür. Aber wenn du das also sehen willst, wie das geht, dann ähm, klick mal in das YouTube-Video rein. So, es könnte aber ja auch sein, dass dir das jetzt viel zu aufwendig ist, oder dass du vielleicht keine Möglichkeit hast, das zu filmen und dann würde ich dir empfehlen, nimm mal einen von deinen älteren Laufschuhen in die Hand, am besten beide, rechts und links und schau dir da mal an, wie sieht die Sohle von dem Schuh aus. Da kannst du also genau ja sehen, wie du deine Schuhe abnutzt und vielleicht weißt du das auch schon, vielleicht wenn du schon sehr lange dabei bist, dann hast du schon sehr oft deine Schuhe gewechselt hoffe ich, denn die Schuhe wechseln ist, ähm, regelmäßig wechseln ist eine sehr wichtige Sache, um dich selbst vor Verletzungen zu schützen. Ähm, Genau, also schau dir die Sohle an und schau dir an, wie ist die Sohle abgelaufen? Ist die vielleicht eher an der Außenkante abgelaufen? Ist die mehr an der Innenkante abgelaufen? Oder ist die ja sehr, sehr gleichmäßig abgenutzt? Und da kannst du jetzt eben dran sehen, bist du jetzt Neutralläufer, bist du Überpronierer oder ähm, supinierst du eher? Supinieren, wir erinnern uns, das ist, wenn der Fuß ähm, eher nach außen kippt. Ähm, Wer supiniert, also über diese Außenkante läuft, der kann das eben am eigenen Schuh sehen, dass vor allem die Außenkante abgenutzt ist. Ähm, Was passiert? Während während des Laufens werden die Aufprallkräfte nicht eigentlich nicht mehr ideal nach innen abgedämpft. Und du musst sie vor allem über die Muskulatur am Unterschenkel und am Sprunggelenk abfangen. Und wenn du dich wieder abdrückst, also du landest ja und dann kommt wieder die Abstoßphase und die Abstoßphase verläuft meistens eher über den ähm, kleinen C und nicht, wie es eigentlich ja perfekt in Anführungsstrichen wäre, über den ganzen Vorfuß. Und das kann, wieder es kann, es muss nicht, aber es kann zu typischen Beschwerden führen. Und das sind zum Beispiel die Plantarfaszitis. Das ist eine sehr schmerzhafte Entzündung der Sehnenplatte an der Fußunterseite. Es kann zu Überbelastung vom Sprunggelenk kommen oder es kann auch zum Schienbeinkantensyndrom kommen. Auch zu speziell dieser Verletzung sozusagen mache ich gerade eine neue Folge. Da müsst ihr euch noch ein kleines bisschen gedulden und dann ähm, gibt es die auch zu hören. So, das also, wenn dein Fuß, ähm, also wenn du eher supinierst. Wenn du deinen Laufschuh von unten anschaust und siehst, okay, die Sohle ist eher gleichmäßig oder vielleicht so, ich sag mal so S-förmig abgelaufen, dann pronierst du neutral. Also dann hast du weder die Tendenz zu weit nach außen oder nach innen zu kippen. Und wenn du dich abdrückst in der Abdruckphase, dann geschieht das meistens über den gesamten Vorfuß und nicht speziell wie zum Beispiel beim Supinieren, dass du zu weit, in Anführungsstrichen, über den ähm, kleinen Zeh dich abdrückst. Und was für eine Überraschung, wenn dein Laufschuh jetzt eher an der Innenseite abgenutzt ist, dann pronierst du über. Also dein Fuß rollt also im Vergleich übermäßig stark nach innen ab. Und der Abdruck in der Abstoßphase der findet dann mehrheitlich über den großen C statt. Und auch hier, das kann auch bestimmte Fehlbelastungen zur Folge haben, also auch hier wieder dieses Schienbeinkantensyndrom und Plantarfaszitis, also diese Entzündungssache, aber auch ein Fersensporn oder Entzündung am Fußballen kommen bei Überpronierern häufiger vor als bei Neutralfußläufern oder bei Supinierern. Was du natürlich auch noch machen kannst als ähm, Analyse ist, ähm, das ist nichts, was du zu Hause machen kannst, aber du kannst natürlich zu einem orthopädischen Schuhtechniker gehen. Und ähm, da wird mit Hilfe von einer Computeranalyse werden die Aufprall- und Abdruckkräfte gemessen. Also da läufst du über so eine, wie über so eine Glasplatte. Und dann kannst du auf dem Computer, ich fand das total spannend, als sie mir das gezeigt haben, da kannst du halt auf dem Computer ganz genau sehen, okay, wo. Ähm, findet jetzt besonders viel Druck statt, sozusagen, wenn ich laufe auf meinem Fuß. Ganz wichtig, bevor es jetzt gleich noch kurz darum geht, was für einen Schuh du jetzt dann wählen sollst, es heißt jetzt nicht, wenn du zum Beispiel überpronierst oder wenn du supinierst, dann heißt es nicht zwangsläufig, dass du irgendwas korrigieren musst. Das hat man sehr, sehr lange geglaubt, aber es ist jetzt nicht so, dass wenn ähm, du jetzt zum Beispiel überpronierst, dass du auf jeden Fall ganz spezielle, orthopädisch angefertigte Schuhe brauchst. Ich finde ja persönlich, wenn du verletzungs- und beschwerdefrei läufst, dann musst du nicht zwanghaft was, zu, was korrigieren oder was versuchen zu korrigieren, womit du halt eigentlich kein Problem hast. Aber natürlich kannst du dir selber mit der richtigen Schuhwahl dabei helfen, ähm, weiterhin schmerzfrei oder weitestgehend verletzungsfrei zu laufen. Und dann macht es natürlich Sinn, wenn du eben beim Schuhkauf und da wieder vor allem, wenn du online kaufen musst oder willst, dass du dann weißt, ob du jetzt eher über oder unterpronierst oder ob du eben ja, neutral unterwegs bist. Es ist eigentlich schon so, dass fast alle Hersteller von Laufschuhen inzwischen Modelle anbieten, die speziell für, für Supinierer, für Überpronierer oder für neutrale Läufer geeignet sind oder zumindest für die angeboten werden und ähm, das ist eben das, was du dann in den Online-Shops so ein bisschen ja vorfiltern kannst. Ähm, alle, die ja neutral pronieren, also nicht überpronieren oder besonders stark supinieren, die können eigentlich auch ja einen neutralen Laufschuh laufen. Grundsätzlich, wenn du jetzt eher vielleicht ein schwererer Läufer oder eine schwerere Läuferin bist, dann... Ähm, Könntest du einen Schuh mit einer stärkeren Dämpfung wählen, der hilft dir halt einfach, dass deine Gelenke besser geschützt werden bei bei jeder Aufprallbewegung. Oder auch ein Stabilschuh, da sage ich gleich noch was dazu, also einfach ein sehr sehr stabiler Schuh, der dir auch noch so ein bisschen zusätzliche Sicherheit gibt. Wenn du eher supinierst, ähm, dann fährst du wahrscheinlich auch besser mit einem Laufschuh mit stärkerer Dämpfung. Einfach weil dir ja die Aufprallkräfte durch die Art und Weise, wie dein Fuß aufgesetzt wird, nicht, ich sag mal, die sind weniger gebremst. Und um das ein bisschen besser abzufangen, kann es helfen, wenn du eine einen stärker gedämpften Schuh läufst. Und falls du eher überpronierst, dann ist es auch so, dass du auf so einen Stabilschuh zurückgreifen könntest. Das sind Schuhe, das sagt der Name schon, die sind insgesamt einfach stabiler und fester gebaut. Das kannst du auch so ein bisschen testen, wenn du den Schuh mal in die Hand nimmst im, im Laden und mal so ein bisschen die Sohle hin und her bewegst und versuchst, sie so zusammenzudrücken. Bei einem eher stabileren Schuh ist es logischerweise, lässt sich die Sohle nicht so einfach zusammenbiegen. Ähm, die meisten Trailschuhe, die ich gerne laufe, die sind auch eher stabiler, obwohl ich supiniere. Also da siehst du schon so, es ist gar nicht so... Ganz, es es gibt nicht so ein Schwarz und Weiß, das ist richtig, das ist falsch, sondern es ist wirklich so so fließende Übergänge. Ähm, Stabilschuhe haben an der Innenseite auch eine sogenannte Pronationsstütze. Das heißt, die schützen dein Fußgewölbe vor einem übermäßigen Abknicken. Aber du siehst diese Stütze natürlich nicht. Also die sind meistens in der Zwischensohle eingebaut. Achtung, was ich noch wichtig finde, ist zu bedenken, wenn du jetzt nicht überproportionale Schmerzen hast oder Probleme bekommst, dann solltest du dir halt auch überlegen, willst du jedes Mal mit einem extrem stützenden Schuh laufen. Weil ich glaube, da nimmst du dir, ja, da nimmst du eigentlich nicht dir, sondern deiner Muskulatur sehr viel ab. Und das kann natürlich langfristig dann vielleicht dazu führen, dass deine Muskulatur eher geschwächt wird. Das hatte ich zum Beispiel auch, als ich überlegt hatte, hatte vor knapp zwei Jahren Probleme mit den Knien. Hatte ich kurz überlegt, ob ich vielleicht eine wie so eine Bandage oder so nehme, habe das auch mit meiner Physiotherapeutin besprochen und sie hat gesagt, grundsätzlich ja, man kann das machen, aber auf Dauer schwächst du halt deine Muskulatur. Und es ist darum viel, viel wichtiger oder mindestens genauso wichtig, dass du neben der richtigen Schuhwahl ähm, auch deine Fußmuskulatur wirklich regelmäßig stärkst. Und tatsächlich ist es so, dass Fußmuskulatur stärken eigentlich super easy ist. Das kannst du wirklich so fast schon nebenbei machen. Ähm, Du kannst natürlich auch in größeres, zum Beispiel in größeres Faszientraining mit einbinden, wenn du auch dann deine Füße speziell trainierst. Da vielleicht nochmal ein Hinweis, wenn du dich speziell fürs Faszientraining interessierst, dann hör nochmal in Folge 43 ähm, rein. Da habe ich mit Joris gesprochen und der ist... äh, Unter anderem Mountainbike-Profi und Coach fürs Faszientraining. Du kannst aber auch sonst ganz viel Gutes für deine Füße tun. Also zum Beispiel kannst du, und das kann man tatsächlich machen, wenn man irgendwo steht und auf den Bus wartet. Oder vielleicht sogar im Büro, unterm Schreibtisch. Du kannst deine Zehen einzeln heben und bewegen. Du kannst deine Zehen mal so spreizen und wieder zusammenkrallen. Also wirklich versuchen, da mal alle Bewegungen rauszuholen, die du so hast. Du kannst auch mal versuchen, speziell die Fußinnenseite und die Fußaußenseiten zu heben und zu senken, ganz kontrolliert. Und natürlich kannst du deine Fußgelenke mobilisieren. Du kannst sie einfach so kreisende Bewegungen machen, kannst die Fußgelenke anziehen, beugen und strecken. Und ähm, grundsätzlich neben allen Übungen, die gut für die Fußmuskulatur sind, kannst du zusätzlich noch ähm, Schienbein- und Wadenmuskulatur trainieren. Weil, ähm, wir haben ja gerade schon gesagt, dass viel von der Bewegung im Sprunggelenk passiert und gestützt werden kann durch die Muskulatur aus deinem Unterschenkel. Also ähm, wenn du viel Schienenbein- und Wadenmuskulatur trainierst, dann schützt du dich auch ähm, vor Folgeschäden, die durch übermäßiges Überpronieren oder Supinieren entstehen könnten. Und ich hoffe natürlich, dass du grundsätzlich äh, schmerzfrei unterwegs bist, aber falls es so sein sollte, dass du da merkst, oh, da ist... Vielleicht liegt da was irgendwie doch im Argen, dann würde ich dir auf jeden Fall empfehlen, mal zusätzliche Mobilisation und Kräftigung von Fuß, Sprunggelenk, Schienbein und Wadenmuskulatur vorzunehmen. In jedem Fall wünsche ich dir jetzt eine ganz tolle Woche und ich wünsche dir ein sonniges Wochenende. Pass auf dich auf und wir hören uns ganz bald wieder. Bis dahin. Tschüss!